0: Интересный сезон, и я верю, что вот эта кипящая вода, так я ее назову, она будет здесь, в этом месте, потому что мы, мы нуждаемся. Мы нуждаемся каждый день в исцелении. Мы нуждаемся каждый день в прорыве. Ты просыпаешься, вроде что-то хочешь сделать, но снова ты повторяешь вчерашний день. Аминь. Снова что-то не то, снова что-то не так, но ты уже не удовлетворен э, э, вот этим днем, который, в котором ты уже жил. И я, я, как пастор, хочу вас повести дальше, чтобы ты не, не расстраивался, и у тебя появились силы двигаться дальше. А для того, чтобы появились силы двигаться дальше, некоторым людям необходимо услышать э, пару, пару откровений. Допустим, я понимаю... В силу ответственности. Помните, мы проповедовали здесь, на этом месте. Но чтобы двинуть тебя дальше, тебе нужно понять, кто за тобой стоит. Кто за тобой стоит. Потому что э, нас научили, и мы живем в атмосфере, а на мой век хватит. Знаете такую фразу? На мой век хватит, а на мой нет. Я не хочу жить вот этими совдеповскими фразами, да, которые, которые внутри наших родителей к которым мы тоже подключены. Знаешь, сынок, доченька, на мой век хватит. Мы сегодня это разрушим. Аминь? И сегодня проповедь называется ⁇ Родительский фундамент ⁇ То все, о детях, о детях. Давайте о родителях поговорим. Готовы? Здесь, по-моему, все родители, и некоторые уже скоро будут. Все здесь, да? Все родители. Все, скажите. Даже если тебе еще не женился и не вышла замуж все. Потому что эта функция есть в каждом из нас. Я верю, эта тема коснется мудрых людей, которые желают прорыв в поколениях, которые стоят за нами. Каждый из нас является строителем жизни. Аминь. Каждый из нас строит жизнь. Но задумывался ли ты, что ты построил? Вот так и медленно еще. Задумывался ли ты, что ты построил уже до сегодняшнего дня? Это хорошо, что есть молодые в зале, юноши и девушки. Но есть уже и люди разного возраста. И уже ты можешь себе ответить на вопрос. Ну, построил. Что? Давайте посмотрим. Что? Квартиру? Диван купил? Телевизор? Если этот вопрос не звучал в твоей жизни, но то, но, то поверь, пришло время услышать его. Этот вопрос, что ты построил сегодня? Дорогие, это серьезно, это никому, знаете, не укол, это ко всем нам, потому что эта тема давно уже внутри меня. Пришло время задать самому себе вопрос, что я строю, для чего я живу. Для чего я вообще стал верующим? Для чего, для чего я езжу в церковь? На мой век хватит? Нет. Вы знаете, недавно мы были в красивейшем городе э, Прага. И гуляя по улицам, э, я заметил больше всего на улицах людей. Извините, тут елей. Стал толпы народа. Куда? никак не улица, так люди, 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 экскурсоводы. Я смотрю, люди тратят свое время, финансы, чтобы прилететь и посмотреть здания. Представляете? Не море. Знаете, есть люди, которые любят путешествовать по историческим городам. И эти города всегда переполнены. Наш, кстати, город тоже является туристическим и историческим городом прийти посмотреть на камни. Ха. Потратив уйму времени, пере, перелет, люди боятся даже летать, но они, Господь, пожалуйста, сохрани меня и переведи меня в тот город. Нонсенс, скажи, людей тянет к этим городам. Но это все, это вы наверное, уже, наверное, понял суть откровения, причем тут жизнь и город, представляете? Те, кто построил эти города, они вложили в архитектуру красоту. Там есть цель и предназначение любого здания. Там есть стиль, барокко, рококо, если кто не знает. Там есть фундамент крепкий. Войны были, ветер дул, ураганы были, жара, экономика, а здания стоят. И почему-то всем нам хочется посмотреть на эти здания. Можешь ли ты себе ответить, могут ли то, что ты строишь сегодня, приедут ли хотя бы твои дети посмотреть твои улицы жизни? Кто-то слышит меня? Или то, что ты уже начал сегодня строить и понял, для чего тебе нужно жить. Возьмут ли твои дети и то поколение, которое стоит за тобой, и продолжат то, что ты начал строить. Дорогие, это серьезно. Родители, я обращаюсь ко всем родителям. Нужно сегодня понять вот это откровение. Для чего, что и для кого мы строим нашу жизнь. Готово то поколение, которое стоит за тобой, которое ты просишь у Бога. Бог, дай мне ребеночка, Бог, дай мне доченьку, дай мне сына продолжить твою жизнь. Посетить твою жизнь. Мы строим наши жизни ни красоты, ни порядка, ни цели. Поэтому, когда родители уходят с этого мира, то дети вообще быстренько все это забывают. Я могу смело говорить, потому что мои родители уже с Иисусом Христом. И вы знаете, мне нечего достраивать и, и строить. Я об этом думал уже много раз. Нет фундамента, и все, что мне нужно, это начать строить все сначала. Мы молимся, выходят наши детки, да, каждый раз. Давайте не будем просто религиозниками прощать это в традицию. Мы протягиваем свои руки и говорим... Огонь, верность, благословение, любовь, защита. Ты хочешь, чтобы они это имели, но ты же сам этого не имеешь. Кто-то меня теперь понимает. С какого ты фундамента высвобождаешь то, что ты хочешь видеть своих детей? Сегодня Бог говорит, я хочу, я хочу твой палец не убрать с твоего ребенка, чтобы ты показал на себя. Чтобы ты понял, что ты сам в этом нуждаешься. Многие родители, знаете, мечтают, чтобы их дети состоялись, у них были хорошие семьи, дети, служение, призвание, образование. Почему они так это мечтают? Потому что сами в это не вошли. Кто-то слышит меня? Потому что сами в это не вошли. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты в это вошел. Здесь, на земле. Ты в этом, ты это осознал и понял. Псалтырь 126, 1, 126 глава, 1-2 стих. Это песнь Соломона. Строители теряют понапрасну время, если Господь не строит дом. Кто-то слышит меня? Ты напрасно теряешь время, если твою жизнь не строит Бог. Амэн сказали. О, какие псалмы! Наконец-то мы дошли до них. Теряют понапрасну время сража. Если Господь не охраняет город, представляете, Амен. и сколько видеокамер бы ты не ставил, сколько бы ты не охранял своих деток, не, не высвобождал защиту, если ты не понял, кто твою жизнь охраняет, то ты не поймешь, кто ее охраняет, кто охраняет жизнь твоих детей. Как ты можешь все отдать в руки Бога? Да вот так, потому что я свою жизнь отдал в руки Бога. Это говорит родители, которые не отдали в руки Бога свою жизнь. Аминь. Поэтому и страхи за детей. Поэтому
1: и переживания. Поэтому и депрессия. Поэтому и вот этот страх родительский сжирает тебя. И это влечет, это все влияет на все поколение, которое стоит за тобой. Как только ты доверишь свою жизнь Богу,
0: ты поймешь, что жизнь твоих детей тоже под защитой Бога. Аминь. Ну как же? Да вот так. Значит, ты не встретился с Богом. Мы пойдем во все местописания, где, где хочет нас провести Дух Святой. Каждый из нас строитель, но Бог строитель всего. Аминь. Письмо евреев 3.4. Конечно, каждый дом кем-то строится, но строитель всего Бог. Запомни, Бог. Почему, почему я должен спрашивать у Бога мнения? Почему, почему я должен четко получить откровение? Куда мне двигаться? Зачем мне? Что мне делать? Потому что Бог строитель всего. Многие из нас уже понастроили. Каждый из нас уже понастроил. И теперь Бог, пожалуйста, разруши, Ну, чтобы не было больно. Так разрушь, чтобы крыша хотя бы осталась. Он говорит, невозможно. Мне нужен новый фундамент, сын, дочь. Я буду, если рушить, то буду рушить все. Амин. Почему это я? Столько все делал, у меня все это было. Почему сегодня Бог стирает это, забирает с моей жизни? Потому что Бог хочет теперь вместе с тобой строить. И говорит, я буду теперь сегодня вместе с тобой строить. Всю твою жизнь. От начала до конца. И для того, чтобы мне начать строить твою семью, твое сужение, мне нужно на, все разрушить. Я сам этот элемент прошел. Прошла моя жена, прошли мои дети. Ноль, полный ноль. А иногда и минус. Все кто-то был в этом сезоне или находится. Ну, минусок, ну, ничего. Знай что у тебя есть сегодня откровение, теперь ты сможешь строить свою жизнь с Богом. И поверь, Он такой фундамент заложит, что ты будешь в шоке. Ой, что с моими детьми? Что с тобой? А что с тобой? А что с тобой? Что с тобой? Вот то и с твоими детьми. Вот это откровение. Вот то, что с тобой, вот то и с твоими детками, конфетками. Ты в страхе, и детки в страхе. Ты э, там перебирался и научил детей жить в эконом-режиме. Знаете, сейчас есть в машинах эконом-режиме, в шпюль-машинах, везде эконом режиме есть. И так вот эта кнопка эконом-режим, ты научил пользоваться, ты сам ей пользуешься, и научил все, всех своих детей, всех э, двоюродных, троюродных э, э, братьев пользоваться именно эконом- и шпар-лампами.
1: Давайте будем просить свет!
0: И не экономить, а жить полноценной жизнью. Аминь? Да, нас всех научили собирать на черный день. Добро пожаловать. Я, я в такие игры не играю. Смерть – это приобретение. Это где написано? В нашей Библии. Смерть – это приобретение. Какой черный день? Для, для нас черный день – это иногда здесь. В, в этом белом, в белом дне. Такие дни бывают. Но то, когда мы переместимся свободу и вечность, то, поверьте, это самый светлый день в нашей жизни. И каждый из нас, конечно, ждет, поэтому ты и здесь, потому что ты хочешь вечности. Если ты пришел в церковь подладить свою, свою стройку, подладить свой домик, не получится. Ты пришел сюда, в это место, чтобы Бог поломал все, все твои фундаменты и опоры. И начал строить заново. Мне столько лет. Ничего. У нас есть пример Авраам и Сара. Здесь еще нет таких, да, в возрасте? 90. Были у нас. Вот как 90 за сто тогда можешь запищать. А пока тебе нет 90, строй. Начинай все сначала. 89 сначала. Не поздно. Ты знаешь, сейчас время такое ускоренное. За, за один день Бог может все отстроить. Аминь? Даже если ты понял, это поздновато, что нужно строить с Богом, еще не поздно, прямо сейчас каждый из нас может заложить мощнейший, прочный фундамент жизни, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. воздая Богу славу. Прямо сейчас, в этот момент, ты можешь стать, стать, стать на начало стройки и, и ввести в это строительство все твое поколение. Которая стоит за тобой, даже умирая. Если человек скажет, Господь, ты мой спаситель, я люблю тебя, я даю свою жизнь, ты даешь. Человек дает тем самым фундамент для последующих поколений. Конечно, поколению придется, которое стоит за этим человеком, поработать. Нужно меч, щит, нужна духовная брань. Но мы здесь. И мы не собираемся сегодня на небеса. И давайте поработаем для, для поколений, которые стоят за нами. Аминь. Тогда нам здесь нечего вообще собираться. Нам, на наш век хватит. Правильно? Научились молиться, научились читать Библию все-таки. Все, привыкли, все. На наш век хватит? Конечно, хватит. Можно прямо сейчас пойти и разойтись по домам, пить чай, улыбаться. Все, ты свободен. Не куришь, не пьешь, не будешь. Все прекрасно, прекрасно. Человек. Ну, там чуть-чуть там погрешности. Ну, Библия говорит, нет, ни не, не святых. Все нормально. На наш век хватит. Нет, дорогие. А я не соглашаюсь с этим. Я хочу построить то, что не построили его поколение, которое стояло передо мной. Готов ли ты это сделать сегодня? Но я хочу сразу предупредить, это будет сложно. Это, для этого нужно приложить все силы усилия. Для этого нужно стиснуть зубы и идти вперед каждый день. Для этого нужно отключить дух этого мира полностью. Не слушать людей, никого, а делать то, что тебе говорит твой Бог. У Ух! О, -о, -о что-то сейчас палилось! У Ух! Щемо на сон. Амен! Я чувствую, что вы это принимаете. Это назрело. Мы слышим везде, сын, сын, дочь Бога живого, сын, сын. А Бог говорит, я хочу теперь поговорить о родителях. Давайте перестанем оправдываться перед нашими поколениями, которые стоят за нами. Постоянные оправдания. Постоянные. У каждого из нас есть оправдания перед поколениями, которые ну, за нами стоят. Знаешь, сынок, не получилось у меня. Знакомая фраза. Если тебе сын не задал такой вопрос, возможно, задаст. Ну, знаешь, доченька, ну, ну не сложилась когда-то моя жизнь. Что? Я не могу тебе ничего дать. Теперь ты сам, я тебе вырастил. Я тебе дал образование сам. Кто-то слышал такие фразы? Я слышал. Когда-то в моей жизни был диалог с отцом, и он вынес мне чемоданчик. Я не... Поверьте, я сейчас не упрекаю моих родителей, и вообще в их не обвиняю. Я хочу войти в новый сезон, в родительский сезон, и чтобы в, в это вошли другие люди. Вынес мне чемоданчик. Помните, раньше э, дипломаты ходили в школу, модные были, пластиковые, черные, да, у всех ручки, еще ручка там изолентой, красная или синяя, там отваливалась, примотана. Помните такой, тык, помните, у кого был такой чемодан? Практично, зимой можно съезжать с горы. Э, устали ноги, сели, вот тогда выпускали. Это сейчас сумки не сяешь, и не... а там и стул, и, и санки. И можно кого-то по голове зарядить, и сейф. Все в одном, и холодильник. Были такие чемоданчики. Раньше могли их хорошо строить, и все скучают за ними. Сейчас дорого такие чемоданчики стоят. Ну, тоже модные, да? Не вышли с моды. Ну, никого не видно, конечно, еще с этим. Человеком. Ну, приобрети. Ноги болят. Не надо таскать тачку. Знаете, ходят тут вот, пожилые. Пошел, сел, рассал, Постелил, сел на бетон. Не холодно попе. Он же пластмассовый. И еще внутри воздух. Хм. Ну, и вынес мне этот чемоданчик. Я открываю. Думал, там пару миллионов лежит наследство, там плоскогубцы, изолента, чуть-чуть проволочки, чуть-чуть, знаете, подмотки такой, чтобы кран не протекал. Ну, вот все по чуть-чуть. Не было такой части и ни одного инструмента нового. И так все с душой это отец все, так, все это развожил. Я взял этот чемоданчик, молоточек еще со мной. Там что-то, проволочку, конечно, где-то использовал. Ну, то, что живой, там плоскогубцы еще вместе со мной ходят по этой земле. Но вы знаете, и тогда я, 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 я стал задумываться, почему вот так происходит у некоторых родителей одни, у других другие. Почему, почему... Некоторые получают наследство, другие нет. А мне Бог говорит, просто родители не задумываются о том, что они строят сегодня. И мой также отец говорил, на мой Ек хватит. Ну и хватило. И все, что осталось это наследство, оно сегодня равняется нулю. Просто нулю. Оно от него не холодно, не жарко никому. Еще, знаете, проблема, куда-то нужно это деть. Не но это физические элементы, и неважно, в как, в сколько, какая у тебя зарплата, какой у тебя дом, важно то, что ты именно сейчас строишь и уже построил. Что ты передашь своему сыну, своей дочери тогда, когда тебя не будет здесь на земле. Давайте не думать сейчас о материальном, давайте подумаем о духовном элементе. Давайте подумаем о том, какую ты взлетную площадку даешь своим детям, когда тебя не будет. Какую веру? Остановится а ли твоя вера или захочет твой ребенок продолжить твою веру, которую ты начал? Твое служение. Вы знаете, много отговорок. Политика помешала, экономический кризис, инфляция. Да, наши родители так старались, там, на, кни на книжки уложили столько денег. Ну, извини, инфляция, я все делал для тебя. И снова ноль. Это вообще не отговорки. Это вообще сегодня не, это не наследство, дорогие. Это не наследство. Или просто не повезло, тоже такие могут быть отговорки. И это не причина. Причина в неправильном фундаменте цели и понимания жизни. Давайте сегодня наконец-то услышим то, что хочет сказать нам Бог. И, и поймем, и попросим у Него цель, понимания и как нам построить Сегодня новый дом. Как построить новый дом? Евангелие от Луки, 7 глава. 46 стих. Что вы зовете меня? Господь, Господь, а не делайте того, что я велю. Того, кто приходит ко мне, кто слушает мои слова и следует им, знаете. Следует им, знаете, с кем можно сравнить? Его можно сравнить с человеком, который, строя дом, вырыл глубокий котлован и поставил фундамент на скале. Дорогие родители, наше наследство сегодня для нашего поколения это – это стопроцентное послушание и посвящение. Это то, что не имели наши родители. Возможно, здесь есть дети верующих, родителей, да? но у них не было в доме стопроцентного послушания. У них был приход в церковь в воскресенье или на молитву, или еще какой-то праздник религиозный. Но, дорогие, сегодня время стопроцентного посвящения, мы постоянно слышим о посвящении. Мы молимся за наших детей, мы молимся за молодежь, но сами в это не вошли. Какую мы, молодежь, можем воспитать, если мы не посвятили своей жизни на 100% Богу? Что ты передашь? Ты передашь то же самое, страхи, болезни и переживания. Ты то же самое передашь, вот эта зависимость от мнения людей. Давайте сегодня это остановим в наших жизнях, пока не поздно. Неважно, в каком ты возрасте сейчас находишься здесь или слушаешь эту, э, это откровение, важно то, что ты сейчас слышишь. Его можно сравнить с человеком, который строил дом, вырыл глубокий каталан и поставил фундамент на скале. Вышла из брегов река, обрушилась на дом тот, но не смогла его сдвинуть, потому что он выстроен на совесть. Ни экономика, ни политика, ни жара, ни ветер, ни буря не сломает твой дом, если ты его строишь в послушании с Богом. Не сломает, не сгорит твой дом и не утонет, если ты сегодня строишь свою жизнь каждый день, и ты послушен Богу. Поверь, каждый день, в котором ты живешь, влияет на то поколение, которое стоит за тобой. Ложь, вышла ложь, посвящение, ваш, ваш, зашло посвящение. Вот она жизнь наших детей. И как бы ты ни хотел, они вырастут теми, какие шаги ты делал в этой жизни, дорогие родители. Это сто процентов, это ДНК называется. Это подсоединение. А тот, кто слушает мои слова, но не, наслед... но не следует им, можно сравнить с человеком, который построил дом на земле без фундамента. Обрушив на него река, он сразу рухнул. Поэтому многие наши проекты, родители, старания, все, что мы делали, они просто рухнули. Подул ветер, экономика, кризис, война, все, нет основания. Нет. Нет ничего. И детка говоришь, ну, прости, пришел э, президент, не тот, и так все было хорошо, да? Особенно в эти 90-е, когда родители все, все родители, почти все сели на мель. Ну давайте сегодня по-другому мыслить. Давайте сегодня по-другому вообще мечтать, жить, зная, что у нас есть Бог. Зачем ты вкладываешь, проектируешь на своего ребенка то, ты хочешь видеть в нем то, что сам не хочешь войти. Сейчас Бог говорит всем, люди, проснитесь. Что вы строите? О чем вы печетесь? О чем вы сейчас печетесь? Сколько вы молитв
1: уделяете к небесам? О чем вы просите, просите, просите? Скажите. И не все молитвы
0: пришли с ответом. Не все? А многие и не приходят уже годами. Почему? Потому что Бог ждет тебя, родитель. Он хочет, чтобы ты сделал это первый. И с первого дня, не знаю, откуда, не зная вообще духовных каких-то принципов, элементов, когда Бог нас поставил на позицию служителей, нас целиной пасторов, то когда люди, взрослые, приводят своих детей в церковь, да, приводили наркоманов, ну, разных, дети влетают часто, то они просили, пожалуйста, помолись, вот, вот этот, вот, ну, вот что-то-то с доченькой не то, она в наркотике, в буде да, мы, мы молимся за этих детей, и Бог освобождает. Но потом, второй шаг, мы подходим и разговариваем с родителями. Знаешь, причина в чем? В тебе. И родители это не хотят слышать, к сожалению. Они хотят сделать все за счет помазанников, мощных людей, посвященных людей, чтобы их дети изменились,
1: но сами не хотят ничего делать. И мы говорим, если ты сам ничего не хочешь, если ты хочешь звалить вот это свои проблемы
0: детей на нас, то у них ничего не получится. Дай Бог, чтобы у них получилось. Но если ты хочешь, мама, отец, помочь своему ребенку, стань в посвящение и стань послушным Богу. Ты не представляешь, как это даст взлет твоим деткам, которые стоят за тобой. Они будут наслаждаться. И знаешь, зависимость уйдет без возложения рук, если ты ее остановишь. В себе. Воздай Богу славу. Я имею право проповедовать эту тему. Я сам родитель. И хочу, чтобы мои дети взлетели. Да, мой характер. Да, что-то ты можешь не передать, таланты. Но поверь, есть то, что мы можем передать. Что передается из духа в дух. По наследству. Еще знаете... Многие люди атакованы страхом перед этим миром. Они идут на компромисс с этим миром. У многих людей депрессия. У многих людей разные заболевания на почве нерв, нервной системы и переживаний. Кто-то слышит? Почему это происходит с людьми, которые уже имеют, имеют какие-то знания, опыт в этом мире? Почему это все происходит с родителями? Почему это все видят дети? Знаешь почему? Потому что то, что ты строишь, это строится не руками Бога. Это тоже одно из маленьких, тонких откровений. Почему ты боишься за свою жизнь? Почему ты переживаешь за... Так глубоко все принимаешь? Потому что, нам, чтобы ты понял, то, что ты строишь, ты строишь своими руками, без рук Бога. Фу! Но когда ты строишь своими руками, и, и твои руки держат Бог, и Он тоже помогает тебе строить свою жизнь, ты никогда не будешь в страхе, в переживании и в депрессии. Ты всегда будешь знать, что Бог все устроит. Поэтому, когда мы что-то строим, это будет тест для каждого из нас. Знаете, как это? Красная зона. Запомни, как только в тебя посетил страх, как только тебя посетило депресняк, <смех> не знаю, как назвать, э, заколбасило, или переживание какое-то, знай, возможно, ты что-то не то стал строить. Что-то не то стал строить, ты стал переживать, ты стал чувствовать э, взгляды людей, э, возможно, ты в некомфорте, поверь, возможно, ты начал строить то, что ты строишь без Бога, поэтому и переживаешь за всю свою жизнь. Поэтому переживаешь за вот то, что ты строишь. И это больше у тебя, это стоит на первом месте. Вы поняли, да, наверное? Тот, кто понял, тот тому надо было. Поэтому, когда мы начали строить свою жизнь, здесь новую жизнь, в Германии, с Илиной, как семья, и вы знаете, мы начали делать то, что нам говорит Бог, мы, у нас не было страха. Скажи, не было. До сегодняшнего дня, вот сегодня, вот в этот день мы пришли, Почему? Потому что мы строили, все строилось руками Бога. Мне говорили, знаешь, без немецкого языка ты не сможешь пойти на работу. Не пойдешь на работу, ты не сможешь получать деньги. Не сможешь получать деньги, никто тебе не оставит в Германии. Ну, я не приехал ни по какой соцпрограмме, там еврейская, немецкая, я русский, чистый. Но на свой день рождения я получил конверт. ПМЖ на всю жизнь в Германии. Воздай Богу славу. Уникально. Когда мне говорили, ты должен учиться и учить немецкий язык. А мне Бог говорит, иди и служи моим детям. Когда мне Бог говорил, говорил иди и проповедуй. А люди говорят, зачем столько времени? Зачем нужно? Моя мама говорит, сын, как ты будешь обеспечивать свою семью? Я говорю, мама, мою жизнь состроить Бог. И он ее, о моей семье, побеспокоится. Беспокоился и до сих пор беспокоится. И очень сильно переживает Бог за мою семью. И за твою тоже. Что, не веришь? И пришел момент, когда Бог говорит, я явлюсь свою славой и будет свидетельством. И это свидетельство. Ребята, кто с нами знает с первого дня, они знают. Нонсенс. Но все, что мы делали, это строили то, что говорил строить Бог. Строили, делали. Не было, не было шикарной квартиры, не было, знаете, о чем мечтает мир, что хотят видеть в нашей семье родители. Хотят видеть успешную семью, ни в чем не нуждаться, чтобы там на банковской счете тоже были на черные дни, везде дни, все везде была подстраховка. А мы строили дом Бога. Строили, носили, отдавали, благословляли, ездили, шевелили всех. И шевелим и будем шевелить. И потом мне Бог говорит, знаешь, ты строил мой дом, а я теперь построю твой дом воздай Богу славу, воздай Богу славу и построит, хочешь строить дом Бога, начинай строить то, что тебе говорит Бог, прямо сейчас начинай, долги не переживай, у нас тоже были долги, я уже говорил, у нас было все, что есть у тебя, все проходили, все проходили, но строили дом Бога, и Бог говорит, я теперь построю твой дом, я побеспокоюсь о твоем поколении. Вы знаете, я, я не переживаю за мое поколение. Почему? Неважно, кем они станут. Я знаю, что мы сможем вместе, родители, все здесь родители, передать настоящего живого Бога нашим деткам. И как только они это почувствуют, у них никогда не будет страха, когда они будут идти и, и делать то, что им говорит сам Бог. Знаете, откуда это выплывает? Послушайте, я забегу это у меня там в самом конце. Но ну, я вам сейчас это зачитаю вместо писания. Письмо евреям, 11 глава, 23-24 стих. Благодаря вере родители Моисея, когда он родился, прятали его целых три месяца. Помните эту историю? Всех младенцев до года убить. Родители уже не имели страха, потому что видели, какой это чудесный ребенок, и не побоялись царского, царского приказа. У родителей Моисея изначально не было страха, и они не передали этот страх Моисеюшку. Все, что ты делаешь, ты передаешь сегодня страх своим детям, не идешь туда, куда тебе говорит идти Бог. Поэтому и не, не удивляйся, когда родятся твои дети, или они встанут уже на ноги, встанут совершеннолетними, будет принимать решения, и они также будут иметь страх, как у тебя. Разруши его и сделай то, что тебе говорит Бог. Не побойся царского приказа. И потом, смотрите, что у нас следовал Моисей. 24 стих. Благодаря вере, Моисей, став взрослым. Отказался называться сыном дочери фараона. То же самое, он не побоялся власти. Вот что он наследовал. Он унаследовал физическое, вообще физически, в физическом мире совсем другое наследство родителей. Да? Это не его было родители, но он отказался от, от этого физического наследства и взял наследство своих родителей
1: физических. Бесстрашный Моисей! Пошел и вывел весь израильский народ от Иго Египта. Он не побоялся делать то, что им говорит Бог. Иди, иди
0: и стой перед фараоном. Скажи, где это взял Моисей? Он это взял от своих. Давайте вместе ответим. Родители. Скажи, Моисею нужны были деньги? Нет, у него было достаточно. Моисею Моисей получил без Давайте, дорогие родители, прямо сейчас примем решение строить дом Бога заново, по-новому. Давайте передадим детям вот это бесстрашие, потому что сколько пророков высвобождалось, поднимается. Бесстрашная церковь
1: Христа, непобедимая. Где ее взять? В молитвах. Ее ты можешь сделать
0: прямо сейчас сделать то, что тебе говорит Бог. Когда же, когда же мы увидим это пробуждение, прорыв? Тогда, когда ты решишь двигаться и прорываться. Когда Бог благословит мои где моих деток? Мои, а Бог не благословляет. Почему? Отвечай сам себе на вопрос. Тебе нужна смелость. Много ответов, да? Вот почему, вот почему еще и вот проблема между родителями и детьми. Проблема не в физическом, проблема в духовных началах, в духовных фундаментах. Ты можешь даже физически не быть. Родители Моисея не были физически с ним вместе. Моисей воспитывался в совсем другой семье, но принял духовное наследство от своих физических родителей. Давайте передадим. Здесь есть да, наши молодые пары, которые скоро станут, станут родителями. Пусть прямо сейчас, и он мяч накрыла, высвобождается бесстрашие. Поэтому Бог именно в этом начале, я знаю, здесь есть, есть здесь даже две семьи, они вообще видятся в новых сезонах, они меняют место жительства, дома, тут вообще три семьи. Что это такое? Да потому что Бог хочет, чтобы вот то поколение, которое сейчас в утробе заложено, оно, оно выросло бесстрашным
1: поколением и независимо от царских приказов и указов.
0: Они исполняли волю Отца Небесного. Улица дает свое образование, в кавычках. Но твое ДНК, принадлежность Богу, оно сильнее. Запомни. Как бы ты ни хотел уберечь да, родители своего ребенка, не убережешь. Упадет все равно и коленку разобьет. Аминь. Но как он встанет или нет? Я верю. Что наши дети, они встанут, потому что мы встаем и говорим, что мы не соглашаемся на пустое духовное наследство. Мы говорим, что мы детям передадим огонь, помазание, славу, посвящение. И они будут, это для них будет взлетная полоса. Я с ревностью проповедую это тело. сколько родители неудачников, я уже говорю, говорил, да, мечтают через своих детей исправить неудачи. Они начинают с детства закладывать свои мечты, вкусы и так далее. Но, дорогие родители, давайте начнем с себя. Прямо с себя. Давайте прямо сейчас разрушим все наши неудачи, все наши зависимости и поможем детям взлететь с другой платформы, с платформы Иисуса Христа. Понимаете, мой отец ушел на небеса, он поверил в Иисуса Христа, но он ушел... Э он, у него были зависимости, алкоголь, сигареты. Мне тоже пришлось с этим сражаться, но я знаю, что мои дети об этом вообще даже и не будут заикаться. Там, Бог освободи, они освобождены на уровне ДНК. Кто-то слышит? Освобождение приходит на уровне ДНК. Если ты по силе воли своей освободился, то дети могут перенять. Если тебя освободил Бог, то дети никогда в это не войдут. Верю в это. Почему сегодня религиозные, знаете, есть такой есть дух религии, я в нем не жил и не служил и не вырос. Но, вы знаете, есть, говорят такое понимание, дети верующих родителей, которые там еще хуже, в наркотиках, в алкоголе, что это? Эти верующие родители, возможно, не встретились с живым Богом. И они по своей силе воли остановили грех. Ну так. Вот в своей жизни, на мой век хватит. Знаете, а на век детей не хватило. Это все снова полилось. мы Полилось. Я знаю, у меня был друг, родители, вообще хорошие люди. Образование, у них такие должности. Не пьют, не курят. Этот же алкоголик, наркоман, курит, вообще все пропивал, прожирал. Есть, ну Вот в таком смысле. Что это? Оказывается, бабуля была такая. С дедулей заводные. И сестра у моего друга точно такая же. Хорошая, умная, образованная, но вот с вот, алкоголем вот, проблем. А ради, у родителей этого нет. По силу воли. Ну, проскочила ДНК. Вы знаете, дьявол же еще ж обманывает. Он может тебя сосредоточить совсем на другом. Ты хороший, а твои дети влетели. Давайте примем решение о зависимости на уровне ДНК. И когда ты проходишь свой энкаунтер, или, возможно, кто-то еще не был на энкаунтере, столкновение с Богом, поверь, едь туда не сам, а едь туда со всем своим поколением. У -у -у. Вы, пожалуйста, мне тут почистите. Знаете, некоторые приезжают на, на пару месяцев. Подчистили. Ну, на мой век пару месяцев хватит, потом же мне надо расслабиться, потом отпуск. Как я в отпуске без алкоголя? А и мы знаем таких верующих. Ну, ну как? Или еще какая-то там ерунда. Давайте примем решение, если освобождаться, так освобождать все поколения, которые стоят за нами. Ты можешь не упоминать и, и имена даже своих детей. Упомяни свое имя. Бог, останови это на мне. Достаточно этого. Второе письмо христианам в Коринфине, 12 глава, 14 стих. Будет проповедь и о детях. Ну, сначала с родителей начинаем. Аминь. Не дети должны копить для родителей, а родители для детей. Это наша Библия. Аминь. Поздай а Бога славу, если хочешь. Не дети должны копить для родителей, а родители для детей. Представляете? Очень серьезный элемент. Очень серьезный. Дорогие, это, это сейчас в атмосфере. Родители превратили своих детей в опекунов, не дав своим детям стать личностями. Или хотят их превратить. То есть, вот моя подпора, я тебе родил, и когда мне будет плохо, ты должен быть рядом со мной. Поверьте, я, я понимаю, что дети должны уважать, любить, ценить, но пусть это исходит из сердца. Но никогда, родители, давайте мы не будем наших детей превращать, чтобы наши дети на нашу жизнь опекали, что они должны быть вместе с нами. Они должны быть там, куда их зовет их Бог. Их место. Аминь. Наш Бог так не поступает. Кто читает Библию, тот понимает. Скажи, тебе сказал Бог, то говорит Бог в местах Писания, что ты должен сидеть с Ним. Здесь есть такое хоть одно место Писания? Я тебя родил, я тебя создал, я тебя очистил, я тебя полюбил, и ты теперь должен быть со мной. Такого Бог никогда не говорил и не скажет. Бог дает каждому свободу ребенку. И все, что он говорит, ты в любой момент можешь прийти в мой дом, сын, дочь, и взять все, что у меня есть для тебя. А для тебя у меня есть все, говорит наш Бог. Зайди в родительский дом Небесного Отца и возьми все. У него есть все для тебя. Он накопил. И многие, кстати, есть версия христиан-опекунов, которые опекают Бога. Это тоже интересное откровение. Они все думают, что наш небесный папочка выдохся. Старенький дедушка. и Да, многие считают, что Бог, он такой с бородкой, дедуля. И ему нужна помощь. И вот они все опекают Бога. Пасторы есть такие, опекают Бога. Если там, с людей там, деньги высасывают, еще что-то, потому что это нужно Богу. А Бог говорит, не, не дети должны копить, а родители для детей. За, мне этого ничего не нужно для тебя. Все говорят, о, там я все отдал Богу, да Богу ничего не нужно. Не опекай его, это нужно тебе. Это уважение к родителю, к родителю. Тебе это нужно. У Бога есть все для тебя. И не будь опекуном Бога, если ты что-то сегодня не сделал, то Бог не сделает. У него достаточно силы, чтобы сделать то, что он хочет. Амин. Если не через тебя, так через другого. Если он говорит, не, э, ты не заговоришь, камни заговорят. Камни заговорят. И поднимут бесстрашное, мощное поколение. Камушки будут говорить, а сел придет и заговорит. Если все боятся царских указов сегодня если все боятся мнений людей, придет ослик сюда, в это место, спустится и скажет, и, а, разбежались. Вам тут делать нечего. Не трать свое время. Но я верю, что здесь есть люди, которые будут говорить, которые будут открывать уста, которые будут вкладывать бесстрашие в ДНК поколений, которые вот сюда выходят. «Ой, Бог, мой Бог, благослови, я может завтра там? Если у тебя есть страх, поверь, он тут же возьмет этот страх и все провалит. Давайте будем уверены в нашем Боге, что наш Бог живой, что у Него есть все для каждого из нас, и также есть для наших детей. Спасешься ты, спасется весь твой дом. Слышал? Не переживай, в водки, спокойно. Можешь ты в это поверить, что весь твой дом спасется? Ну вот, ну вон и туда, и она отсюда залезла. И вот не слушает, и вот не это. Да не переживай, придет Бог и все построит. В Свое время, свое вообще, с, свой сезон построит, и все нормально. Ты еще скажешь, ой, что-то в лодке мало места стало. Так хорошо я спал, здесь развалился. Че, родственнички. Что, не вовремя покаялись? вот они не вовремя примут Иисуса Христа когда тебе комфортно ты только начал наслаждаться и тут снова опа, твоя лодочка наполнилась делиться надо с братом теперь с сестрой местом и всем что у тебя есть Наш Бог не поступает с нами, он, он не говорит, что Я вас родил, Я, я дал своего единородного Сына Иисуса Христа, и ты теперь мне должен. Он, он так не делает, он, он ждет, чтобы каждый из нас был просто с Ним, чтобы ему было комфортно в родительском доме. Просто комфортно и свободно. Помните младшего Сына? Взял наследство, ушел, оттяждал, пришел. Чего он растратил? Да ничего он не растратил, потому что у Отца Небесного такое наследство. Такое наследство. Это в глазах людей было большое наследство. Ну что, хватило на буд, на ресторан. Это что, наследство? Что он за пять лет потратил? Ну, ну, сколько это денег, если пересчитать? Ну, многие могут тратить... Э, Многие могут растянуть на 100 поколений назад, 5 миллионов, а многие могут за один день спустить. Смотря кто. Я могу спустить быстренько. И не жалеем никогда. Спускаем. Начинаем жить в свободе. У папы есть все. Ну, договоришься, будет сезон, будет и засуха, будет и все. В любом сезоне надо учиться жить. Амен? И не дети нас будут кормить, которые, которых мы родили физически, а сам Бог. Бог говорит сегодня тебе, я люблю тебя, и для тебя в моем доме есть все. Я все тебе дам. Не мучьте своих детей. Отпустить их, пусть они станут личностями. Возьми для себя сегодня то, что тебе не хватает. Помните Давида? Если ты сейчас услышал откровение, посчитал свой возраст и понял, что ну не хватит сделать то, что тебе Бог уже говорил 20 лет назад, ты был в непослушании, Тебе не хватает, возможно, пару лет сделать то или начать. Вспомните о Давиде. да? Бог дал ему все, но построил храм сын Давида, Соломон. Помните? Не переживай, если что-то не успеешь построить. Если ты выбрал правильный фундамент, то, поверь, Бог даст тебе наследника, который продолжит построить то, что ты начал строить или решил построить. Многих, многим Бог показал мощнейшие картины, пророчества. Вы видели, возможно, огромные залы, стадионы, спасенные города. Но... твое физическое время говорит, не знаю, будет или нет. Нельзя опускать руки и сказать, это было не от Бога, это был фонарь, это, мне, это я сам себе надумал. Нет, начинай строить и подготовь площадку, к тому стадиону, который ты видел. Подготовь, строй материал, твою веру, твое посвящение, твою любовь к Богу, твое бесстрашие, твой бескомпромиссность с этим миром. Подготовь площадку, строй материал, чтобы те наследники, которые стоят за тобой, они его взяли и просто построили. И сейчас в основном масса людей сегодня в этом сезоне находится. Подготавливаем, строим материал к жатве. Нельзя, ой, что ты, ты, ты так э, вот слабенько здесь, слабенько, а что у вас только дома двое, и ты вот здесь молишься. Я готовлю материал для моего поколения. Лучше поздно начать, чем никогда не начать. Я начал почти в 30 лет. Кто-то в 50, кто-то в 10. Я верю, мои сыновья, они уже начали строить то, что им сказал Бог строить, Потому что когда Бог строит, я забыл вам прочитать, Он заботится и защищает не только дом, но Он и обеспечит тебя, когда ты спишь. Кто-то слышал? Бог говорит, я тебя обеспечу, даже когда ты спишь. Просто спишь. Лентяй спит. Он не лентяй, он сын Бога, и он знает, что во сне Бог тоже строит. Амен! Ну, у нас таких нет, сон строит. Иногда ты приснится сон, и он настолько тебя отстроил твою жизнь, а один сон, а один сон в твоей жизни может отстроить целое поколение. И ты в этом сне видишь, помните, Библию, надо читать. И мне приснился сон, и поклонились все. Один сон отстроил все будущее. Вот как во сне Бог заботится? Вот так. Когда ты ищешь Бога, Бог и во сне приходит. Спишь ты, ходишь ли ты, неважно. Важно то, что твое сердце прожит Богу. И мы строим, а иногда не строим, потому что не сезон строить, и ты собираешь материал. Ты собираешь золото, ты собираешь веру, ты собираешь посвящение, ты собираешь команду, которая вместе с тобой тоже возьмет и, и будет собирать инструменты, которые будут и собирать Э, строй материал для поколений, которые стоит за нами. И нельзя расстраиваться. У тебя эта честь собрать материалы намного сложнее, чем построить. Да, если кто-то в стройке немножко понимает. Там строитель стоит и, и строит. У него есть план, чертеж, но материал добывать сложно. Раньше тем более. Раньше Давиду, Давид, я буду это читать место Писания. Давид собрал каменотесов. Представляете? Команду каминотеса, потому что тогда камни не изготавливались, нужно их из скалы было выбивать. Намного сложнее человеку, который стоит, знаете, без проекта, ему нужно камень выбить. Это сколько нужно усилий, это сколько нужно времени сделать. Вот на, сегодня в этой стадии, возможно, находятся многие родители, натесы, а у них команды, они готовят стройматериал для поколений, которые стоят за нами. И Бог им уже дал чертеж, у тебя есть этот чертеж, который передастся по наследству, и просто будут они ставить камушек за камушком. Ну тяжеловато. А кто сказал? Ни одну жизнь, нет ни одной жизни, которую, знаете, легко построил. Нет. Любую жизнь нужно строить, любой проект нужно строить. Но смотря с чем, смотря с, с кем, смотря что у тебя есть в руках. Но если в наших руках нет, но если наши родители, они не были никогда посвящены Богу, они это вообще не знали, они, они были научены вообще совсему другому вот этот духом коммунизма пропитанные и до сих пор пропитанные многие родители этим духом. Что ты можешь отстроить, что ты можешь взять, какую мудрость, какое основание ты можешь заложить в начало Божье. Вначале тебе нужно выбить этот камень, камень веры и дать его твоим детям. И не сказать, знаешь, сынок, я тут насобирал. А Бог говорит, многие родители не будут строить, многие родители просто соберут. Строительные материалы. Давайте это сделаем вместе сейчас. Давайте сегодня примем решение сейчас. Возможно, ты успеешь что-то сделать и настроишь. Возможно, каждый из нас родился в разной семье, принял разную духовную передачу от своих физических родителей. Но, но давайте сегодня поймем. Не лезть, не бежать, не зазнаваться, а сделать, делать то, что нам говорит Бог. Почему-то сильно быстро церковь не строится. Да потому что в этом городе, в Юрсбурге, не было никогда русскоговорящей церкви. Это свидетельство. Воздай Богу славу. Не было. История. Поэтому ты здесь. Бог приводит сильных людей на это место, чтобы помочь вы, выпилять камни для церкви. Это не церковь еще, дорогие. Скиния на наших руках. Это следующее откровение, следующее воскресенье. Мы держим скинию веры. И еще некуда нашу веру поставить и начать служить. Нам нужно ее еще держать в руках. Когда церковь вырастет, будет ее видно и слышно. Но есть, есть, есть места, в которых нет духовных начал. Это тоже сложно. Есть также люди, которые духовно нам не передали русскоговорящие в свою церковь. Но ну нет, есть города, есть духовные порталы, молитвы. Они открыты. Там русскоговорящие, немцы, неважно, французы. Но в этом городе нужно и это духовное начало поднимать. Были тут церкви, бабочки. Знаете, я их называю. Воскресенье, два часа и. А я хочу церковь. А нет, приходи в воскресенье, насколько? Два часа максимум. Попразднуем. И полетели. И полетели. Мы полетели. А куда ж мне мою скинь? Куда мне мою веру примкнуть? Мое призвание в функцию в два часа. Вот куда ты можешь реализовать свою сейчас функцию? Каждый человек сидит с функцией. Определенной небесной функцией. Небесного царства. Что ты сейчас можешь делать, если я один, я один говорю? Понимаете? Функция пастора сейчас работает. Твоя функция тоже работает, но не на сто процентов. У каждого есть своя функция, у каждого есть свои дни, у каждого есть свои часы, у каждого есть свое место. Для этого и нужна церковь. 24 часа в сутки. Воздай Богу славу. Первое. Паралипоминон. Вот скажи, не только у меня, наверное, эта проблема. Есть такие руки? Подними руки. Как, как, а ну повтори. Угу, угу. 22 глава. Первая пара. Липоменом. Тогда Давид сказал, здесь будет храм Господа Бога, и на этом жертвенники израильтяне будут совершать все сожжения. Давид приказал собрать всех переселенцев, которые жили в Израиле, и назначил камень натесов. Прежде чем построить храм, он назначил камень натесов, чтобы они готовили камни для строительства Божьего храма. Он за... Он запас железа для, для гвоздей, которые пошли на, на створки ворот. Это не нужно было в супермаркет. Знаешь, ехать, гвоздики купить. Нужно было железо. Потом гвоздики еще сделать. Ну, вообще. Которые пошли на створки ворот и для крепежей, и, и столько меди, что сосчитать было невозможно. И кедровых бревен было без счета. Ведь жители... С, и, Сидона и Тира поставили Давиду кедры в изобилии. Давид сказал, мой сын Соломон еще молод и неопытный, а храм, который надлежит построить для Господа, должен быть самым знаменитым и великолепным на всей земле. Бог нам сказал построить совершенную церковь, бескомпромиссную с этим миром, посвященную, дорогие. Значит, если это Бог сказал нам, значит, нужно подготовиться посерьезней. Не открывать церковь бабочку на 5-10 лет на наш век хватит, а построить церковь Христа настолько крепкой и сильной, что наши дети будут ей управлять. Наши дети будут здесь исцеляться. Правду. мы не знаем, когда придет Иисус Христос, так что давайте строить. И никто не знает, никто не знает, даже сам Иисус Христос. Если вы читали, Внимать на Библию. А сколько мнений, когда будет Вознесение, что будет. Это мы с Алиной очень часто об этом говорим. Если мнения расходятся, значит никто не знает. Если мнения христиан расходятся, они в баме, вот это так, вот это так. Слушай, да успокойтесь. Неужели это важно? Знать, когда приходит Иисус. Важно сделать то, что тебе говорит сейчас Иисус Христос. Аминь. И тогда, и это тогда, и столько мест. И вот здесь почитай, сколько нам звонили наши друзья, пасторы. Там целые дискуссии. Сори, мне нужно строить. У меня нет еще храма, и чай некогда пить. Нужно строить. Иисус придет все равно. Никто не знает, как тать. Он в запас, короче, Все. Давид сказал, 5, 5 стих 22 главы. Мой сын Соломон еще молод и неопытен. А храм, который належит построить для Господа, должен быть самым знаменитым и великолепным на всей земле. Я должен все приготовить. Представляете, насколько был серьезен Давид. Поэтому Давид избрал. Почему Бог избрал Давида бесстрашного? Он не только избрал его бесстрашного, вот увидел его сердце. Его сердце было ответственное ко всем процессам, как и к войне, так и к стройке ответственное. Не просто так стали верующие твои дети. А ты уверен, что завтра придет буря и твои дети останутся в вере? Кто-то слышит это откровение? Давайте, родители, сегодня соберем строительные материалы для мощного, знаменитого храма Иисуса Христа. Укрепим фундамент, стены, чтобы наши дети когда придет буря и засуха. Они твердо стояли на этом фундаменте. Он позвал своего сына Соломона и заповедовал ему построить храм для Господа Бога Израиля. Так сказал Давид Соломону: Сын мой, я хотел сам построить храм для имени Господа моего Бога, но ко мне было слово Господа. Ты пролил много крови и вел немало войн. Дорогие родители, возможно, вы много воевали. И вы не построите то, что вам говорил Бог построить. Возможно, через э, храм, который вы видели, построят ваши детки. Давайте просто выдохнем. Вы достойны, но, но Бог хочет построить совершенно другое. Ру, чистые руки будут строить храм, посвященные. Руки, которые не воевали. Руки, как. Возможно, возможно, вообще это будет совсем другой сезон, когда наши дети будут служить. Мы воюем в духовной, ведем духовную брань. Мы постоянно сражаемся. Мы что-то делаем, мы, мы освобождаемся. Но я верю, что нам, возможно, нашим детям это не нужно делать. Они будут строить. Ты не построишь дом для имени моего, потому что ты пролил много крови предо мной. Но у тебя родится сын, и он будет вести мирную жизнь. И я буду защищать его от всех врагов, которые его окружают. Если ты остановил всех врагов, а Давид побеждал все время, то поверь, в, твоих, в твоем поколении, которое стоит за тобой, будет мир. Если ты сейчас победишь. Если ты сейчас победишь зависимости, которых сам мучился и мучаешься, поверь, у твоих детей будет полный мир. Им не нужно будет подвоевывать во время стройки. Они просто будут строить. «Его имя будет Соломон, и я дару Израилю мир и спокойствие во время его правления. Он построит храм для имени моего. Он станет мне сыном, а я ему отцом. Я навеки утвержду его царский престол в Израиле». «Так пусть будет Господь с тобой, мой сын, Тебе будет, у тебя будет сопутствовать успех, и ты построишь храм Господу». Послушайте, тут даже Давид, он не говорил, как построить храм, хотя знал, что нужно строить, из чего нужно строить. Все, что говорил Давид, он говорит, пусть успех будет с тобой. Он, он, он не потыкал Давида. Знаешь, Давид Соломона. Соломон А вот здесь вот это сделаешь, вот это сделаешь. Вот так пойдешь, вот так с этим поведешь. А вот это, вот это уберешь сюда. А это вот сюда поставишь. Вот там медь, которую я приготовил. Э -э 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 -э, здесь будет обивочка, а здесь золотом. Здесь будет золотом выложено. Давид не говорил Соломону об этом. Давид говорил по-другому. Пусть Он дарует тебе мудрость и разумение, и поставит тебя правителем Израиля, и блюсти закон Господа блюсти закон Господа твоего Бога. Тебе будет сопутствовать удача, если будешь соблюдать и исполнять установление и предписания, которые дал Господь через Моисея Израилю. Вот только так наша жизнь, наших детей будет, будет мощной. Не бойся, не страшись снова. Не бойся, не страшись. Дорогие родители, пусть сегодня дух страха, он больше не имеет места в ваших жизнях, чтобы ваши дети не, не, пере, не приняли этот дух страха. Пусть он будет разрушен. Знаете, сколько раз, возможно, я, я молился очень много раз за дух страха. Ну, пусть придет понимание и ос, вот. вот чтобы ты осознал, что страх, он не просто в твоей жизни, он в жизни, если ты его имеешь, и он передается в жизнь твоих детей. Это ужасно. Поэтому и Давид говорит, не бойся, не страшись. Давид самым был таким. Он не, не боялся и никого не страшился. Поэтому и говорил Соломону, сыну своему, несмотря на все трудности, я запас для Божьего храма 100 тысяч талантов золота, миллион талантов серебра. И столько меди и железа, что и сосчитать невозможно. Я заготовил бревна и камни, а тебе придется собрать еще больше. То есть даже Давид говорит: я столько всего собрал, что, но прежде чем ты построишь, тебе еще нужно будет собирать. Это то, что мы скажем детям: все, что ты получил от меня, это не все. Тебе нужно еще до собрать, чтобы, наверное, дети поняли цену, когда собирали. Есть у тебя и множество работников, каменотесов, каменщиков и плотников. И все они знатоки своего ремесла. То есть Давид передал команду. Команду. Золото, серебра, меди, железо у тебя без счета. Действуй, и да будет с тобой Господь. Это было слово отца к сыну. Действуй, и да будет с тобой Господь. Дорогие родители, пришло время сегодня подумать о поколении, которое стоит за нами. нам можно тебя? Давид вообще ничего не строил. Он делал, он воевал. Я понимаю, мы в сезоне реформации. Мы в сезоне, где наши личности трансформируются где нам необходимо перейти разные дни. Но я верю, что мы сможем собрать строительный материал для наших детей, которые воздвигнут стены невесты Христа. Я верю что это будет, когда поднимутся посвященные личности. Я верю, что мы сможем передать духовные элементы нашим детям, если мы сегодня сами в них войдем. Я верю, что мы сможем сегодня уберечь наших детей от любой зависимости, от, любо... от духа нищеты, проклятий,
1: долгов, если сами сейчас отдадим нашей жизни Богу. Я верю, что наши дети, они будут жить в доме Отца, если сегодня родители войдут в дом Отца. Если ты сегодня отдашь всю свою жизнь, которую ты строил, все полностью, если ты сегодня войдешь в ноль и скажешь Богу,
0: прости, Господь, я был грешником, я не понимал, я услышал, что без Тебя я ничего не собираюсь больше строить. Тем самым призывом, молитвой Ты говоришь, что я останавливаю все проклятия,
1: все ошибки не только на уровне своей жизни, но и на уровне жизни поколений, которые стоят за нами пришло время стать настоящими родителями и передать им духовные начала
0: духовные материалы для новой жизни
1: о любимый, реформация в родительский разум в родительскую мудрость в родительские советы во имя Иисуса Христа мы верим поднимаются настоящие родители для того, чтобы поднялись настоящие сыновья и дочери неба во имя Иисуса пусть это приходит в твою жизнь в твое начало пусть прямо сейчас приходит ответственность что ты отвечаешь за тех детей, которых тебе Бог доверил родить физически
0: Освобождайтесь сейчас, дорогие, от страха.
1: Освобождайтесь сейчас от всяких зависимостей, компромиссов, мыслей. Прямо сейчас есть время это сделать, чтобы наши дети не приняли. Большая вечность, сезон Царство, Церкви здесь все на земле всех поколений Поэтому Бог тебя и вывел Своего насиженного места Потому что там да, на их век хватит Но Бог выводит тебя Для поколений, которые стоят за тобой а сможешь ли ты не испугаться, царский указ? Сможешь ли ты пустить по воде своего ребенка в жизни? И знать, что он никогда не погибнет, потому что ты не имел страха. Потому что ты посвятил свою жизнь живому Богу. Потому что ты ученик Иисуса Христа, и ты руководил Духом Святым. О, Подними родительский дух. Пусть жажда, жажда придет в каждый дом. Остановить, остановить проклятие, Остановить зависимость. Во имя Иисуса, а имя Иисуса Христа. Пусть сегодня каждый из вас решить, решить собрать строительный материал, передать наследство Своим детям. Это показать своей жизнью, Твое стопроцентное посвящение. Дать ребенку денег, возможно, внимание твое и обмазки. Звонок твой не а дать детям
0: настоящее – это посвящение твоей жизни. Дорогие, это огромная сила, которая скрывал дух этого мира. Дух этого мира увлекал многих родителей. Ты повелся, что тебе нужно построить дом физический. Тебе нужны образования, чтобы твой сын или дочь прокормили себя? Дорогие, нет. Духовные передачи, которые мы носим намного сильнее, и они доминируют в этом мире. Они доминируют в этом мире. Передавайте, пожалуйста, не свои профессии, навыки и дары,
1: а передавайте то, что есть у вас. Живого Бога! Живого! Говорит Бог, начинай, 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 начинай. Возможно, это твоя. Молитва, покаяния, рождения свыше, настоящая.
0: для этой функции то, что ты знаешь что тебе нужно собрать это также откровение